0: Herzlich willkommen bei der wattebausch fraktion eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo! Hallo, liebe Leute, ich bin auch wieder da. <lacht>
1: <Yay>. <lacht> ich war es ja eigentlich jetzt auch schon in unserer Folge, die wir vor ja, zwei Wochen aufgegeben äh, ja, haben, stimmt, die uns
0: abhanden gekommen ist, leider. Genau. Aber jetzt müsst ihr tatsächlich. Ähm, was heißt, müsst ihr, ich glaube, es ist ganz cool, was wir uns jetzt auch ausgedacht ja. haben wieder. Wir sprießen, sprießen ja. vor Ideen. Ähm, genau, ihr bekommt jetzt nämlich nicht die Folge zu dem Thema Rassetypen als Introfolge. Hattest du das schon gesagt? Nee,
1: doch. Ich ne? hatte Rassegruppen, so hatte genau, ich gesagt. So genau, dass angestellt. wir da ja so ein ja. Ähm, neues. Äh, Kategorie. Gott, <lacht> Mist, <eine> neue, Kategorie <lacht> eine neue Kategorie. Aufmachen
0: <lacht> 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 wollten, genau. Ähm, das schieben wir jetzt nochmal zwei Wochen nach hinten. Aber wir haben jetzt eine fünfteiler für euch. Beziehungsweise, ja, mehr sage ich jetzt auch gar nicht. Ich habe jetzt eigentlich schon zu viel verraten.
1: <lacht> Der Spannungsbogen ist nicht so meins. Nice. <lacht> alles raus. Also, Astrid ist so aufgeregt. ich möchte das ja. jetzt mit euch teilen. Unbedingt. Genau, so. genau. Ja, ja wir, haben euch, wir haben eigentlich so eine Mitmacht-Challenge für diese Reihe uns überlegt. Und zwar seid jetzt ihr wirklich mitgefragt. Und wir auch natürlich. Ne? Weil wir jetzt uns vorgenommen haben, dass wir es mit unseren Hunden auch mitmachen ähm, und zwar möchten wir gerne euch mit euch ein perfektes Verhalten trainieren, ähm, über fünf Folgen und das ganz perfekt schön aufbauen, nee, aufbauen nicht, schön generalisieren anhand der verschiedenen Generalisierungskriterien, die es so gibt. Und das sind, ich, ich nenne die jetzt einmal gerade, äh, das sind fünf Stück, zwar einmal die Präzision und die Ausführung das ist Punkt 1, die Dauer, Punkt 2, Distanz, Punkt 3, Ablenkungen, Punkt 4 und 5 ist die Latenzzeit oder auch Reaktionszeit genannt, wie schnell der Hund auf euer Signal reagiert. So, das sind die fünf Kriterien der Generalisierungsskala und wir konzentrieren uns heute auf Punkt 1 und die nächsten folgen dann eben auf die anderen Punkte.
0: Genau, Präzision ist im Prinzip bei uns heute die Überschrift, also Feintuning genau. haben wir es jetzt genannt, wobei das ja letztlich alles Feintuning ist, was man da dann macht. Was meinen wir da jetzt konkret mit, für die, die jetzt mit den Punkten vielleicht nicht so viel anfangen können oder auch mit dem Begriff Generalisierung nicht so viel anfangen können? Man kommt ja häufig an den Punkt, das werdet ihr alle kennen, das kennen wir, das kennen wir von unseren Kunden, das kennt man von allen Leuten, wo man ein Signal aufgebaut hat und es funktioniert auch. Also heißt, der Hund hat eine Vorstellung davon, was hier bedeutet oder was die Pfeife bedeutet oder was ein Sitz bedeutet und er rennt dann zum Beispiel auch auf seinen Menschen zu, aber es läuft irgendwie nicht immer, also es funktioniert nicht immer in jeder Situation und der Hund zeigt es mal so, mal so, mal zeigt er es prompt, mal zeigt er es, ja, nach, nachdem er noch pullern gewesen ist und ja, ja. Es sieht nicht immer hundertprozentig gleich aus, es ist nicht immer gleich schnell. Ne? Und da genau an dem Punkt kommt eben die Generalisierung ins Spiel, von der Christine gerade diese fünf Punkte eben genannt hat, hat ähm, wo man ja wirklich in die exakte Ausführung geht, in die Ablenkung geht, in die Dauer, in die Distanz geht. Und ähm, ja, Leute, das sind alles Punkte, die man trainieren muss, damit man eben das perfekte Verhalten nachher bekommt. Wie perfekt ein Verhalten sein muss, das ist ja auch jedem selber überlassen, aber wir haben es halt selber bei unseren Kunden und so auch immer wieder gemerkt und dachten, das ist vielleicht was, wo der Schuh drückt. Und deswegen wollen wir euch da gerne oder auch bei uns, wie gesagt, selber gemerkt. Deswegen wollen wir euch da jetzt einfach mal mitnehmen und gehen das jetzt äh, mal konkret an, weil es tatsächlich wirklich oft die Krux im Training ist. Ganz viele bauen ein ja. Verhalten auf, ein Signal und dann ist man so, oh ja, oh, boah, cool, ich pfeife, ne, es ist keine Ablenkung, da der Hund kommt, yeah. Ne? Dann ist man man fühlt sich super und dann hören die Kunden auch auf zu trainieren. Und man selber auch manchmal. Ja. ja, und dann plötzlich kommt ein Eichhörnchen angerannt und es funktioniert eben gar nicht mehr. Und dann ja, wieso der weiß das doch und so. An dem Punkt waren wir mhm. auch schon mal oft, er weiß es eben nicht, Er muss es halt eben auch lernen, dass es auch beim Eichhörnchen ähm, gewollt ist und funktionieren soll. Und das ist genau. dann zum Beispiel der Punkt Ablenkung halt. Genau.
1: Genau, also wir möchten quasi jetzt ein Verhalten, ein perfektes Verhalten uns aussuchen für euch, dass wir anhand dieser Generalisierungskriterien trainieren, die nächsten fünf Folgen und wir haben uns, soll ich das einmal gerade nennen, das ja, perfekte klar. Verhalten? Ja. Genau, und wir haben uns gedacht, der erste Schritt ist erstmal, dass wir natürlich definieren müssen, was soll eigentlich dieses perfekte Verhalten sein? Und das perfekte Verhalten, was eure Aufgabe und unsere Aufgabe ist für die nächsten, äh, für die nächste Zeit, ist Oh, das wird jetzt kompliziert, das schreiben wir euch aber noch mal auf. <lacht> also, der Hund soll unverzüglich bei Sicht der Finger auch aus größerer Distanz mit der Nase die Mitte der Finger mit geschlossenem Fang anstupsen und die Position halten.
0: Genau, mhm. lass das mal wirken. <lacht> Daran sieht man schon, wie detailverliebt man trainieren kann. Also man kann jetzt sagen, mein Hund soll nur meine Finger anstupsen. Ja klar, ist auch okay. Aber... Ja. Der Teufel steckt ja oft im Detail. Wo soll er eben die Finger anstupsen? Soll er das dann halten? Mit welchem Körperteil? Mit welchem eigenen Körperteil soll er anstupsen? Ja. Ähm, ja. Und ähm, da die sind halt, ja. ja vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Satz, den du gesagt hast, dass wir noch mal darauf eingehen. Unverzüglich wäre halt zum Beispiel die ähm, Latenz, von der wir gesprochen haben, aus größerer Distanz zeigen, ist eben halt die Distanz. Mit der Nase die Mitte der Finger mit geschlossenem Fang anstupsen ist ähm, die Präzision. Und die Position halten ist die Dauer. Dann könnten wir natürlich auch noch, Christine, unter Ablenkung. In verschiedenen Situationen. Ja. <lacht> In verschiedenen Situationen. Das haben wir. Eigentlich müssten wir das machen. Das machen wir. Ja, weil ja. wir haben ja gesagt, wir machen eine fünfteilige. Unter Ablenkung. Ja. Unter Ablenkung. Genau. So, genau, und jetzt zu den Regeln. Sorry.
1: Macht nichts. Und die Regeln, die wir uns ausgedacht haben für euch, äh, die nächste Zeit ist erstmal die Voraussetzung, die wir natürlich brauchen, um die perfekte, das perfekte Verhalten zu trainieren, ist, dass euer Hund dazu in der Lage ist, bei sich der Finger diese anzustupsen. So, das heißt, euer Hund kennt den Handtouch. Ja. Wie auch äh. immer der aussieht. In der genau. Ausführung. So, das trainieren wir ja dann. Aber euer Hund muss zumindest wissen, dass wenn die Finger kommen, dass er da irgendwie hin soll. <lacht> ähm, genau, das ist äh, erstmal die erste Voraussetzung. Das heißt, wenn ihr das noch nicht aufgebaut habt, macht das bitte. Ja. Also Handtouch, Fingertouch, Fausttouch, was
0: auch immer. Ihr braucht jetzt nicht genau. einen äh, Finger, also wenn ihr einen Fausttouch habt, den umändern, dann müsst ihr das nur für euch ein genau. bisschen natürlich anpassen. Ja.
1: Ne? Genau. Das ja. wäre wichtig. Den Rest der Regeln ist, filmt bitte und formuliert bitte euren Ist-Zustand des Handtouches. Das heißt also, so wie er jetzt ist, oder wenn ihr ihn jetzt die nächsten zwei, drei Tage aufbaut, das geht super schnell, dann filmt euch und euren Hund dabei, wie das aussieht und schreibt einmal auf. Ne, wir, haben, wir werden euch den perfekten Satz, den wir gerade genannt haben, einmal aufschreiben und schreibt den euch mal so auf, wie er jetzt gerade ist. So. Also mein Hund... <lacht> Reagiert nach zwei Sekunden, wenn er die Finger manchmal liet, äh, aus einem Meter Abstand mit der Lefze in so die seitlich die Finger und so weiter. Ne? Das kann die Position noch nicht halten, toucht nur kurz und sofort geht die, der Fang wieder zurück. Formuliert das bitte einmal so aus anhand dieses Satzes, den wir euch dann mitgeben werden. Okay, und wenn ihr das formuliert äh, habt und gefilmt habt, dann postet das Video in eure Story und verlinkt uns dabei. Also schickt uns die Videos nicht direkt, sondern... Postet es bei euch in der Story und verlinkt uns, dann können wir das easy einfach schnell ähm, reposten. Wir filmen uns dann auch dabei. So, und dann guckt ihr euch an, hört ihr euch die erste Folge an, jetzt die von heute an und macht genau das, was wir heute besprechen. Bis zum nächsten Mal, bis wir die, äh, das zweite Kriterium dann trainieren. Genau. genau. Und ähm, vielleicht
0: noch mal kurz mit Sicht der Finger: Wer jetzt ein Wortsignal hat, kann das natürlich auch nutzen, oder? Dazu, also, natürlich, na, ja. das ist, ähm, das wird ja meist auch parallel verwendet. Genau, so, dann wollen wir jetzt direkt ins Eingemachte gehen. Wir lassen euch natürlich mit der Aufgabe nicht alleine, dafür gibt es ja die Folgen. Ähm, wir beschäftigen uns heute ja mit dem Thema Präzision exakter Ausführung. Das heißt also, wie stupst mein Hund an und wie soll er anstupsen? Das heißt, wir gucken uns wieder erst die Ist-Situation an, wie ihr es für die Challenge auch tun sollt. Das heißt, die könnte so aussehen. Mein Hund stupst mit offenem Fang am Rand der Finger, manchmal mit der Nase, manchmal mit der Lefze an. Er soll mit der Nase, mit geschlossenem Fang, in der Mitte der Finger anstupsen. So, Das ist ja von da zu da schon ein ordentlicher Trainingsweg, wenn man sich das mal so dann anschaut. Ne? Das heißt, man würde hier wirklich nur mit einem Kriterium starten. Ähm, Na, wenn
1: jetzt, du hast jetzt drei Kriterien genannt.
0: Genau. Genau. Also das heißt, wir haben ähm, das Thema, womit soll er anstupsen? Nase, Lefze, Schnute? Er soll mit geschlossenem Fang anstupsen, das ist Kriterium Nummer zwei. Und wo soll er die Finger berühren? Also in, die, in der Mitte der Finger sagen wir also das ähm, mittlere Gelenk, Ja, um das mal genau zu präzisieren. Das sieht man ja auch gut an den Strichen ähm, an der Hand. Genau, und dann würde man wirklich erstmal mit einem Kriterium starten und dabei dann tatsächlich die anderen, das fällt einem manchmal ein bisschen schwierig, aber außer Acht lassen, weil der Hund kann sich nicht auf alles gleichzeitig kontrollieren, wer schon mal Klicker unter Menschen gemacht hat, weiß, dass das unglaublich schwer ist, weil der Hund weiß ja nicht, wo die Fahrt hingeht, heißt, wenn ihr euch jetzt auf ein bestimmtes Kriterium, ich sage jetzt erstmal zum Beispiel nur mit der Nase stupsen, beschränkt, lasst ihr wirklich die anderen Sachen erstmal außer Acht. Ähm, so, und hier ist nämlich schon mal die Frage, an die wir gerade auch kamen, Christine und ich, womit starten wir denn? Das genau. ist eine Frage, mit der man sich einfach vorher schon mal beschäftigen kann, weil es sollte irgendwie auch logisch sein und Sinn machen für den weiteren Trainingsaufbau, ob ich jetzt mit dem Thema Nase, Thema geschlossenen Empfang oder mit dem Thema, wo an den Fingern stoßt
1: mein Hund an. Genau, und das haben wir vorhin einmal diskutiert. Wir haben uns überlegt, ja, okay, erst haben wir uns gedacht, ja, es macht ja Sinn, dass der Hund erstmal versteht, dass er mit der Nase anstupsen soll. So. Und dann haben wir gedacht, na ja, aber wenn er ja den Fang offen hat, ähm, Könnte das schon schwierig werden von der Auswahl. Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ja. er wahrscheinlich nicht mit der Nase anstupst, wenn der Fang offen ist, sondern eher reinbeißt oder irgendwie mit dem Maul irgendwie auf jeden Fall in Richtung der Finger geht. So. Das heißt, damit er unterscheiden kann zwischen Nase und Maul, muss der, der Fang erstmal geschlossen sein. Also haben wir uns entschieden dafür, dass das erste Kriterium, an, was, an dem wir trainieren möchten, ist, dass unser Hund einen geschlossenen Fang hat. Das ist super, weil Malcolm hat nämlich kein, oft keinen geschlossenen Fang. Deine Aufgabe. Das ist also absolut meine Aufgabe. Ja, wir haben das manchmal auch. Dass, äh, wenn die Erregung hoch ist, ist der Fang genau. leicht
0: geöffnet. Ja.
1: ja. Ähm, das heißt, wir sagen unserem Hund jetzt, touch, gehen die zwei Finger raus, Gucken uns an, was macht der Hund. Okay, der Fang ist offen. Jetzt trainiert ihr das folgendermaßen. Das Markerwort kommt immer nur dann, wenn der Hund genau die Ausführung zeigt, die ihr sehen möchtet. Das heißt, wenn der, geschlossene der Fang geschlossen ist oder wenn er auf dem Weg zur perfekten Ausführung ist. bedeutet, Beißt er jetzt im Moment noch in die Finger rein? Das machen die manchmal, ne, wenn die sehr aufgeregt sind, dass äh, die so ein bisschen in die zwei Finger reinbeißen. Dann wäre ein Zwischenschritt erstmal, okay, er beißt nicht, sondern die Finger sind offen. Äh, der, der Fang ist zwar noch offen, aber er hat schon mal nicht gebissen. Ja, dann wäre das ein Zwischenschritt, den wir erst auch schon markern können. Das heißt, die perfekte Ausführung, der Fang ist geschlossen oder auf dem Weg zur perfekten Ausführung, der Fang ist etwas mehr geschlossen als letztes Mal. <lacht> oder er beißt nicht mehr, sondern der Fang ist jetzt nur noch offen. Das wäre das, was ihr jetzt Mark hat und belohnt. Ganz kurz nochmal zu den Zwischenschritten. Also, wir sind super ja. Fans davon. Aber man darf
0: die Zwischenschritte oder man sollte sie nicht übertriebenst lange belohnen. Also, sich auf diesem, ich sage jetzt mal 50 Mal jetzt den halboffenen Fang ähm, markern, sondern dann zügig auch dazu übergehen eben das Zielverhalten anzusteuern. Weil ich sonst natürlich sehr, sehr oft eben den halboffenen Fang gemarkert habe. Genau. Nichtsdestotrotz ist natürlich von meinem Hund beißt rein zu einem geschlossenen Fang der Weg einfach manchmal zu groß, dass ähm, man eben dieses, diesen Zwischenschritt halt noch braucht. Genau.
1: genau, aber das sind, wenn ihr jetzt in der Praxis seid, sind das zwei, dreimal, die ihr dann den, äh, den Weg oder den Zwischenschritt noch markiert. Und dann wird der Hund relativ schnell begreifen oder relativ schnell auch den geschlossenen Fang zeigen. Und dann, sobald er das tut, Fangt ihr wirklich an, nur noch das, äh, den geschlossenen Fang zu belohnen oder diesen besonders hochwertig zu belohnen? Alle anderen Ausführungen, die nicht die perfekte Ausführung sind, werden nur mit einem freundlichen Lächeln oder einem verbalen Lob, hast du super gemacht, belohnt. Man könnte jetzt auch sagen, man belohnt das gar nicht, wollen wir aber nicht, weil das super frustrierend ist. Deswegen möchten wir, dass ihr es schon honoriert, aber eben weniger. Das heißt, da wird das Markerwort weggelassen. So frei nach dem Motto, gute Idee, aber nicht das, was ich gewünscht habe.
0: Genau. <lacht>
1: so hast, ungefähr ne, könnt so kann man, genauso könnt ja. ihr es dann auch sagen. Freundliche Poh, Stimme, hey, hast du gut gemacht, aber ne? das Markerwort kommt erst dabei. Und dann werden eure Hunde ausprobieren und sagen, hm. Ich will aber okay. das Markerwort hören. Ich will das Markerwort hören, also probiere ich mal aus. Und dann werdet ihr relativ schnell den, den geschlossenen Fang sehen. Disclaimer, wieder eine Klammer. Sollte ähm, euer Hund überhaupt nicht auf die Idee kommen, den Fang zu schließen, oder sollte relativ oft, maximal dreimal hintereinander, kein Markerwort ertönen, dann müsst ihr wirklich auf einen Zwischenschritt gehen. Ne? Also ähm, dann war es noch zu schwer für einen Hund? dann müsst ihr euch einen Zwischenschritt überlegen, weil sonst eben das Frustlevel sehr schnell steigt. Genau so, das Thema ähm, Frust hatte
0: Christine ja gerade auch schon angesprochen, ist bei sowas natürlich ja immer mit an Bord, weil der Hund eigentlich kennt so, hey, ich habe doch das Anstupsen gelernt, ich werde immer belohnt, weil ich kriege immer das Markerwort und plötzlich bleibt das zwischendurch mal aus. Das muss man also immer im Blick haben. Und deswegen ist es bei dieser Art von Training, bei dieser Art von Feintuning, ich bin immer so weit vom Mikro weg, entschuldigt bitte, <lacht> wenn ich mich dann in Rage laber. Ähm, wichtig, dass ihr kleine Einheiten macht. Wirklich kleine Einheiten. Das ist höchstes Gehirn, höchster Gehirnzirkus, der, der da wirklich auf die Beine gestellt wird, ja. Und insbesondere eben, weil auch Belohnungen in der Form, wie der Hund sie ja gerne hätte, ausbleiben. Das heißt, die Trainingseinheit, über die wir jetzt sprechen, dauert maximal ein bis zwei Minuten. Und das ist wirklich nicht lange. Man trainiert einfach drüber über diese zwei Minuten. Deswegen stellt euch einen Timer ähm, und hört dann wirklich auch auf, wenn der Timer zu Ende ist. Dann macht lieber ja. zwei, drei, vier Einheiten am Tag. Das ist ja okay, aber wirklich ganz, ganz kurz. Und ganz wichtig, erhält der Hund dreimal hintereinander, nicht die gewünschte Belohnung, also das Markerwort, müsst ihr das irgendwie leichter gestalten. Also fügt einen Zwischenschritt ein, ändert die Umgebung, macht eine Pause, und so weiter und so weiter. Also das wirklich immer im Blick haben, dass ähm, der Hund auch tatsächlich zum Erfolg kommt irgendwann. Ne? Weil sonst wird es wirklich frustig.
1: Und dann haben wir den geschlossenen Fang trainiert. Als nächstes, wir hatten ja noch zwei weitere über, ähm, würde man eben dann auf die Nase übergehen. Okay, wenn der Hund immer mit der Maulspalte, äh, mit dem Maul oder der Lefze irgendwie die zwei Finger berührt, dann würde man sich jetzt darauf konzentrieren, wenn der Fang geschlossen ist und er das verstanden hat. Trainiert das vielleicht nicht am selben Tag, dann festigt das erstmal mit dem geschlossenen Fang ein bisschen. Und dann würde man eben auf die Nase gehen, immer nur mit der Nase antatschen. Auch hier wieder ein Disclaimer. Trainingspläne dürfen angepasst werden. Unser perfektes Falten, was wir oben hingestellt haben, darf auch von euch angepasst werden, wenn ihr feststellt, es gibt bestimmte Bedingungen, die verhindern, dass ihr das trainieren könnt. Zum Beispiel, manche Hunde haben Probleme, wenn sie mit der Nase die Finger antatschen, richtig zu atmen. Ja, also Malcolm, bei Malcolm habe ich das auch schon festgestellt, der toucht lieber mit dem Maul an, weil er dann seine Nase dann frei ist. Ja, das kann sein, wenn ihr das feststellt, euer Hund gibt sich super viel Mühe, aber er vermeidet wirklich bewusst die Nase, dann ist das Kriterium halt nicht die Nase, sondern eben die, das Maul oder der Nasenbereich. Ne, das kann man ja dann auch ein bisschen... Größer gestalten. Da geht ihr genauso vor, wie wir es gerade gesagt haben. Ähm, ihr Mark hat nur die perfekten Ausführungen und die anderen werden mit einem freundlichen Lächeln oder einem Lob belohnt. Und dann, wenn das wieder sitzt, dann fangt ihr an, die Mitte der Finger zu trainieren. Möchtest du dazu noch was sagen? Mhm.
0: Ich wollte noch mal kurz sagen. Ähm Warte mal jetzt. Genau, das ist ja sowieso, wie Christine gerade gesagt hat, dann passt ihr das an. Diesen Satz, den wir gesagt haben, der ist ja jetzt exemplarisch für dieses Verhalten. Also wenn ihr eine Faust habt und der Hund gerne mit dem unteren Bereich, wo so ein bisschen der Schnurrbart sitzt, wisst ihr, wie ich meine, zum Beispiel da antatschen soll, weil er so, weil er dann alles andere frei hat und sich dabei besser fühlt und das für euch erprobt ist, könnt ihr das natürlich entsprechend so formulieren. Wäre auch genau. schön, wenn ihr das dann auch in der Story entsprechend formuliert, dass man eben weiß, okay, wie soll das Zielverhalten aussehen bei euch? Ähm, aber das kann natürlich immer ein bisschen abweichen. Es geht eben uns nur darum, dass ihr das klar definiert für euch und halt gegebenenfalls anpasst, wenn ihr merkt, es wird schwierig. Genau, und wenn man... Ähm, Jetzt noch ähm, trainieren möchte, wo an den Fingern soll der Hund anstupsen. Habe ich ja gerade schon mal gesagt, macht Sinn, sich wirklich auch so eine optische Linie zu machen. Zum Beispiel bei den Fingern eben die mittleren Gelenke. Dass man sagt, okay, hier soll der antatschen, ähm, je nachdem, wie groß die Nase ist. Ja, ist manchmal auch schwierig, wenn man kleine Finger hat, dann ist es halt der ganze Finger. Ja, aber <lacht> ja. wenn man einen sehr kleinen Hund hat, kann man ähm, da zumindest theoretisch auch ein bisschen dran arbeiten. Also ich könnte zum Beispiel den Finger, ist jetzt bei dem Beispiel ein bisschen abstrakt, aber vielleicht hilft es euch für andere Themen. Man könnte den Finger in Sektionen einteilen und sagen, okay, wenn ich nur so und so viel Grad Abweichung habe, alles, was unter 30 Grad Abweichung ist, wird dann eben noch belohnt. Und ähm, alles, was da drüber abweicht, wird dann eben wirklich nur noch mit guter genau. Idee. Aber ne, das ist nicht das gewünschte Verhalten. Das uns, geht
1: uns geht es jetzt vor allem darum, wenn euer Hund eben sehr viel variiert, das heißt mal unter den Fingern antatscht, äh, mal über den Fingern antatscht, mal ganz links, mal ganz rechts, mal vielleicht gar nicht an den Fingern dran, sondern ähm, irgendwie nur so in die Richtung der Finger, so halbherzig, weil er gerade aufgeregt ist und so weiter. Da dürft ihr dann schon auch, wenn ihr in einer Umgebung seid, in der der Hund das leisten kann, dürft ihr schon auch auf perfekte Ausführungen bestehen. Genau, manche taschen ja so, wenn
0: man die Finger so hält, hat man ja noch so eine halbe Faust. Manche taschen ja dann auch manchmal in diese Faust rein. Ja. Und für übrigens so ein Training eignet es sich, wenn ihr sowieso so ein, ja ich sag mal, ein Trainingsraum oder eine Trainingsmatte hat, habt, wo der Hund weiß, okay, jetzt geht so ein bisschen ans Eingemachte, wir trainieren was Neues oder wir trainieren intensiv. Ja, wir haben keine großen Ablenkungen. Der Hund ist sowieso in Trainingsstimmung. Sowas hilft auch. ne Also wenn ihr, manche tun ja ihrem Hund ein Halstuch um, jetzt wird äh, Shaping gemacht ein bisschen oder keine Ahnung, wie gesagt, das ist die Trainingsmatte oder der, die besondere Umgebung, diese Wiese oder dieser Teppich, auf dem wir dann üben, Sowas hilft euch natürlich auch immer beim Präzisionstraining, weil dann der Hund schon in diesem Mut ist. Ah, okay, jetzt muss ich aufpassen.
1: Ja, uns geht es vor allem darum, dass ihr einmal es gemacht habt mit eurem Hund, ähm, wie diese fünf Schritte aussehen, also diese fünf Generalisierungsschritte aussehen und innerhalb dieser fünf Generalisierungsschritte dann eben die verschiedenen Kriterien genau trainiert. Wenn ihr jetzt im Alltag seid, müsst ihr natürlich nicht auf eine perfekte Ausführung bestehen. Ja, Wenn ihr gerade schnell in einer Notfallsituation seid und schnell mit einem Touch irgendwie an einem Hund vorbeiführen wollt, bitte steht dann da nicht ja, und, ja, sagt, und sagt, schade, ah, der hat aber nicht die Fang. Der da aber den Gefang nicht geschlossen gehabt oder so. Ne, Darum geht es nicht. Es geht vor allem darum, für Signale, wo ihr wirklich eine gute Präzision braucht, zum Beispiel beim Rückruf, wäre es schon sehr sinnvoll, dass euer Hund wirklich auch bei euch ankommt, damit ihr ihn zur Not anleihen könnt. Ja? Das, darum geht es einfach bei uns. Und deswegen haben wir es an einem einfachen Signal wie dem Touch gemacht, dass ihr es einmal wirklich komplett schön detailliert zu Hause ähm, trainieren könnt. Genau, dass
0: es nicht zu abstrakt ist und dass auch viele mitmachen können, weil so ein Touch ist auch mal schnell aufgebaut halt, selbst wenn ihr den noch nicht habt. Aber wie Christine schon sagt, es gibt vielleicht ganz andere Sachen auch im Sport oder so, wo man eben sagt, so, ja, da möchte ich jetzt, dass das Vorsitz halt sauber ist oder so. Aber wie mache ich das jetzt, wenn ich jetzt vielleicht genau. ja keinen Trainer habe, den ich richtig fragen kann oder ich auch zu Hause ein bisschen arbeiten will, dass ihr einfach eine Idee davon habt, das in ganz viele kleine Kriterien zu zerlegen und ja, das machen wir halt mit euch jetzt beispielhaft an diesem relativ einfachen, aber auch nur vermeintlich einfachen
1: Beispiel, weil da ist ja. ja auch schon, wie man sieht, einiges drin
0: an Input. Genau,
1: auch für die Physiotherapie kann das Sinn machen, wenn es wichtig ist, dass für einen bestimmten Muskelaufbau Muskelaufbauhunde wirklich genau. auf allen vier Pfoten stehen oder in einem sportlichen Sitz stehen und nicht die Hüfte abgekippt ist und sie sich wieder entlasten. Das ist zum Beispiel für solche Sachen auch super, super wichtig, vor allem wenn es um Muskelaufbau geht. In der Physiotherapie. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Eine Sache, die, ich jetzt, die mir jetzt noch beim Sprechen eingefallen ist, wir haben ja eben, ihr seht das alles noch mal in den Posten, wenn das jetzt super verwirrend von euch ist. Wir haben ja eben über die fünf Generalisierungsschritte gesprochen. Präzision, Dauer, Distanz, Ablenkung, Latenz. Wir haben jetzt Präzision geübt und Ausführung. Da wir ja immer nur eine Sache trainieren von diesen fünf, ist es natürlich wichtig, dass ihr die anderen vier bitte nicht auch schwieriger macht. Gleichzeitig. Das heißt, trainiert es wirklich, wenn, ihr, wenn wir jetzt an Präzision trainieren, trainiert wirklich zu Hause, trainiert jetzt nicht draußen im Wald, trainiert jetzt nicht auf 200 Meter Abstand, auf, äh, wo noch ein anderer Hund mit dabei ist und so weiter. Das ist nur, nur einmal dazu gesagt, trainiert wirklich zu Hause in geringer Ablenkung. Nehmt euch die Zeit und ja die Konzentration damit, das ist sowieso einfacher. Genau, das Thema ein Kriterium bezieht sich nicht nur auf die Kriterien innerhalb
0: eines Generalisierungskriteriums, Präzision zum Beispiel, sondern natürlich auch auf alle Generalisierungskriterien. Das heißt, wenn ich in der Präzision arbeite, kann ich nicht gleichzeitig an Ablenkung und Dauer arbeiten. Das kommt genau. dann in den nächsten Folgen, da nehmen wir euch natürlich mit. Und ähm, abschließend. Allgemein nochmal zum Thema Frust, startet selber auch entspannt in die Trainingsstunde, ja, passt früh genug euren Trainingsplan an, macht Pausen, wenn es wichtig ist. Und ganz, ganz wichtig, ihr habt es sicherlich jetzt schon gemerkt, vielleicht hat der ein oder andere auch schon einen Stift genommen und was mitgeschrieben, <lacht> dokumentiert das. Also Videos helfen, aber eben auch wirklich aufschreiben, was verlange ich von meinem Hund und was verlange ich in dieser Woche und wie sehen meine Zwischenschritte aus und habe ich die erreicht? Das kann man zum Beispiel mit Smileys machen oder, oder, oder. Guckt mal vielleicht bei Google, da gibt es auch tolle Ideen. Ähm, wie kann man Trainingsdokumentation gestalten? Da wollen wir Irgendwann dann auch noch mal drauf eingehen, aber das ist locker auch eine eigene Folge. Vielleicht können wir uns dazu auch mal einen Interviewpartner, der das richtig ähm, rockt, sage ich mal, dazu holen. Aber macht das irgendwie, wie es für euch gut ist. Wenn ihr eine coole Dokumentationsart habt, teilt die gerne mit uns bei Instagram. Wir teilen die dann, vielleicht können andere davon partizipieren. Und ja, dann freuen wir uns voll auf euch mit nach ja. unserer letzten Challenge, die ja schon ewig her ist. Ne? Ja, auf eine Mitmach-Challenge. Ich hoffe, dass, oder wir hoffen, dass einige von euch dabei sind, auf jeden Fall. Und wenn ihr genau. euch nicht traut, zu repost oder es in eurer Story zu posten, schickt es uns trotzdem gerne. Dann weiß man ja, dass ein paar Leute mit am Start sind. Ne? Genau. Auch weil wenn Wir
1: sind auch frustriert, wenn wir das Gefühl haben, wir machen das hier alles nur alleine. Haltet unseren <lacht> Frust bitte auch im Blick. <lacht> genau. genau. Okay, ihr Lieben. Also, dann, dann. dann wie immer ein schönes Wochenende. Und ein schönes Wochenende. Bis dann.